0: Aufsteiger Nummer 1. Darmstadt 98, letzte Zweitliga-Saison nur 33 Gegentore kassiert. Da bimmelt bei uns Kickbase-Managern direkt. Zu null Bonus. Auch möglich in der ersten Liga. Wir sprechen drüber. Spieltags-Sieger-Besieger, Der Kickbase-Podcast präsentiert die Club-Podcast-Reihe. 18 Vereine, 18 Experten, 18 Episoden. Deine Vorbereitung auf die Kickbase-Saison. Mit deinem Host Janni. Viel Spaß. Moin, liebe Manager und Managerinnen da draußen. Es ist Zeit für den Club Podcast. Mensch, freue ich mich. Meine und eure Vorbereitung auf die Bundesliga-Saison, auf die Kickbase-Saison. Und wir starten wie immer mit den Aufsteigern. Wir starten wie immer mit den wahrscheinlich zwei wichtigsten Podcasts zum Liga-Start. Denn äh, das sind ja meistens die Teams, wo man sich nicht so gut auskennt. In diesem Jahr ist es vielleicht ein bisschen anders für alle, die letzte Saison schon Zweitliga-Kickbase gezockt haben. Dann weiß man vielleicht, wer die besten Punkte bei Darmstadt und Heidenheim sind. Aber für alle anderen und auch für die, die letztes Jahr Zweitliga gebanaght haben, ey, wir haben heute hier Experten am Start und heute ist es nämlich Yannick, den ich auch gleich begrüßen werde, der ganz, ganz nah dran ist am Verein und uns vielleicht gerade, was die Vorbereitung angeht, was die Duelle um die Startelf angeht und womöglich auch um Potenzial geht und so ein bisschen Licht ins Dunkle bringt. Deswegen erstmal Hallo Yannick, schön, dass du dabei bist.
1: Gute, sagt man ja bei uns in Darmstadt, und ich freue mich auch hier zu sein und euch ein äh, ja, bisschen was über unseren tollen kleinen Sportverein zu erzählen.
0: Ja, schön. Erstmal Glückwunsch zum Aufstieg. Hast du ja ordentlich gefeiert im Mai noch?
1: Äh, vielen Dank, ja, auf jeden Fall. Also, ich war auch gegen Magdeburg natürlich vor Ort. Ähm, und ähm, ja, ne, ein paar Tage vorher sind wir mit der Handballmannschaft aufgestiegen. Ähm, ja, das war dann ein anstrengendes Wochenende, eine anstrengende Woche.
0: Boah, da ist da viel, äh, viel Alkohol geschlossen wahrscheinlich.
1: Das ja und kurze Nächte auf jeden Fall. ja
0: Ah ja, das sind wir mal in Kauf, oder? Jetzt Erste Liga ist ja schon so ein, hat man vor der letzten Saison, ja ist ja nicht von ausgegangen. Es war ja oftmals schon knapp, aber die Konkurrenz war ja immer groß.
1: Ja, also ich muss sagen, das Jahr davor war schon ja niederschmetternd. Da sind wir ja am letzten Spieltag vom dritten auf den vierten gefallen, kurz vor Schluss durch den HSV. Wir hatten äh, ja während dem Spiel schon Züge, Flüge nach Berlin gebucht, weil Relegation gegen die Hertha <lacht> gewesen wäre. Aber ja, ja, du weißt, wie Fußball ist. Aber nee, umso schöner, dass wir jetzt oben sind. Auch wenn es ja am Ende ein csk war. Wir ein paar Matchbälle hatten, aber wir haben es geschafft.
0: Ja, ist es ja noch so, weil wir natürlich den, den Hörern aus einen kleinen Einblick geben wollen, so wie. Wie sehr können sie dir jetzt vertrauen, was Darmstadt 98 angeht? Du bist Dauerkartenbesitzer auch noch immer am Start. Nehme ich jetzt einfach so den, den zwei, drei Sätzen, die du jetzt schon gedroppt hast.
1: Ähm, ja, also ich habe sehr lang schon eine Dauerkarte. Bin mit meinem Papa als Kind ins Stadion gegangen. Damals äh, Oberliga, ganz entspannt, fünf Minuten vorm Anpfiff, Kärtchen gekauft für gefühlt fünf Euro und rein ins Stadion. Mit 1.500 Mann seit ähm, 2004 habe ich eine Dauerkarte, fast 20 Jahre habe von der Oberliga bis zur ersten Liga damals schon 2015 bis 2017 alles gefühlt erlebt.
0: Ups und downs. Aber welcher Fan in Deutschland hat inzwischen, wenn man young, langjähriger Fan war, nicht schon alles erlebt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich ja. sag mal, Leipzig ausgeblendet, schon jeder Fan.
0: Ja, nee, sehr gut. Ähm, wir, also kurz Kickbase noch bezug, du zeugst auch schon mehrere Jahre Kickbase.
1: Ich glaube auch seitdem Darmstadt dann aufgestiegen ist, 2015, 2016, da hat es angefangen mit den Jungs da aus dem Stadion.
0: Okay, aber dann hat auch Bundesliga gezockt und letztes Jahr dann zum ersten Mal auch die zweite Liga.
1: Das war dann auch eine schöne Sache, ja, dass die Darmstädter dann wieder dabei waren, aber wir haben da so eine kleine Runde von elf, zwölf Mann, die seitdem permanent zockt.
0: Kleine Runde von elf, zwölf Mann. Zockst ja, du so in 18er-Ligen?
1: Ähm, nee, das ist dieses Jahr, beziehungsweise letztes Jahr schon in der KBL zweite Liga und dieses Jahr tatsächlich die erste 18er Liga, Bundesliga. Äh,
0: vielleicht kannst du ganz kurz ähm, für die Hörer, die vielleicht gerade zum ersten Mal so vielleicht einen Podcast hören, auch schön, dass ihr da am
1: Start seid, erklären, was die KBL ist. Genau, das ist ähm, von einem Mitarbeiter von euch, glaube ich, nicht, Pöti, ähm, Discord-Server, sage ich schon mal, Kickbase Junkies nennt er sich und da gibt es ein paar schöne Ligensysteme. systeme ähm, die, er da zusammengestellt hat, mit Auf- und Abstieg und Draft etc., ähm, den man dann joinen kann, sage ich mal. Bisschen Werbung.
0: Bisschen Werbung, ja klar. Das, ist, das haben sie <lacht> auf jeden Fall verdient, die Jungs. Also, das, wenn, man, wenn man sich den Ligensystem Kickbase überlegt, mit wirklich Erste Liga, 2. Liga, 3. Liga, Vierte, Wie viele Ligen gibt es da? Wie viele,
1: äh, ähm, ich glaube, jetzt kommt mit der Frauenliga die fünfte dazu.
0: Nein, nein. Ich meine, äh, so. wie viel, also wegen Auf- und Abstieg quasi innerhalb der 1. liga Es äh,
1: sind jetzt mittlerweile sechs glaube ich
0: krank, geil.
1: In dem System, wo ich mitspiele. Ja,
0: dass die Frauenliga dazu kommt weiß ich, aber geil. Genau, nee du ich, meine, ich meine
1: nur, dass der Server ja. jetzt auch eine Frauenliga öffnet. Achso, ja, hat.
0: sehr gut. Sehr gut. <lacht> Top. Gut, dann lass uns mal über ähm, Darmstadt 98 sprechen und ähm, wir haben die, die Club-Podcasts im letzten Jahr ähm, waren, ähm, also ich war mega happy mit denen, die haben allen sehr geholfen. Unser Ziel oder auch äh, mein Ziel, der die Club-Podcasts dieses Jahr durchführt, hoffentlich alle 18, wenn die wenn die Stimme durchhält, ähm, habe mir gedacht, wir starten vielleicht dieses Jahr mit einer Schnellfragerunde für alle, die vielleicht jetzt nicht die, die, die Podcast-Hörer typischsten Menschen sind, die sagen, oh, also eine Stunde am Tag mir jetzt den Podcast reinfranzen, um nur zu wissen, wer die geilsten Spieler bei Darmstadt sind. Mache ich nicht. Habe ich mir gedacht, wir machen eine kleine Schnellfragerunde von Anfang an äh, und Janik, ich stelle die Frage ganz kurz prägnant antworten und da haben wir irgendwie alle Leute die nur grob Bescheid wissen wollen über Darmstadt, haben wir vielleicht so ein bisschen abgeholt. Sie fängt auch ein bisschen allgemeiner an, geht dann spezifischer auf Darmstadt ein. Janik, wer wird Meister nächstes Jahr?
1: Ach, da bin ich ganz langweilig, langweilig mit den Neuzugängen, den sie holen wollen, Bayern.
0: Wer, wer schreibt ab?
1: Da habe ich jetzt, ich habe zwar eine Brille, aber ich habe jetzt auch die Darmstadt-Brille auf und sag mal knapp Heidenheim und Bochum.
0: Und Relegation, ihr oder schafft ihr weiter, weiter vorne?
1: Wir werden 15.
0: 15, ja? Und wer macht Relegation? Mhm, Augsburg. Okay, sehr gut. Dann spezifischer auf den Vereineingang. Wer ist momentan das größte Kickbase-Schnäppchen bei euch? Und wenn ich mir die Waktwerte anschaue, da sind ja einige noch sehr, sehr preiswert.
1: Ja, also ich würde momentan unseren Zimbo in der Innenverteidigung nennen. Das ist so unser, ja, ich sag mal, Abwehrchef in der zweiten Liga gewesen. Sehr erfahrener Spieler, Premier League erfahren mit Norwich. Der Christoph Zimmermann. Kostet momentan noch unter 4 Millionen. Den solltet ihr euch auf jeden Fall eintüten.
0: Erste Kaufempfehlung, gut Drop. Dann äh, Thema Overpay. Wer ist der beste Kickbase-Punkter im Verein? Also, ich glaubst du, welcher Spieler von euch macht die meisten Punkte kommende Saison?
1: Da wir momentan offensiv noch ein bisschen auf der Suche sind und ja den Tietz an Augsburg verloren haben, ähm, bin ich da momentan bei unserem Keeper, dem Marcel Schuhn. Ähm, den bezeichne ich immer so Kickbase-technisch gesehen als kleinen Riemann. Das ist auch so ein, ja, ich sag mal so ein aufbrausender, mitreißender Typ. Ja, ähm, und der hält auch echt den Kasten hinten gut zusammen. Und wie gesagt, letztes ja beste Abwehr gehabt. Und ähm, da hat er auch einiges mit zu verdanken. Da könnte es einige Paraden und hoffentlich auch ein paar zu Null Punkte regnen.
0: Das war ein Statement. Dann Thema Dauerbrenner. Gibt es jemanden, der vielleicht nicht der, der preisintensivste ist, aber dem auf keinen Fall was falsch macht, man weiß, ey, der spielt wahrscheinlich 34 Spieltage, wenn er fit bleibt?
1: Ähm, neben dem Torwart natürlich ähm, die Außenverteidiger von uns momentan noch gefühlt konkurrenzlos. Das sind einmal Captain Linksverteidiger Fabian Holland. Und der Rechtsverteidiger Matze Bader, ähm, die kosten jeweils, der Fabi Holland kostet noch unter 5 Millionen, 4,9. Und der Matze Bader sogar nur 2,4. Die sind momentan absolut gesetzt.
0: Und welcher Spieler ist momentan zu teuer? Äh,
1: ich habe natürlich einen Spicker auf momentan, die Kickbase-App. Aber ich habe mich auch vorher schon auf, auch wenn er nicht wirklich teuer ist im Vergleich ähm, mit anderen Spielern, ähm, Tobi Kempe. Der kostet gerade noch 3,4 Millionen, aber er wird wohl kein Starter sein. Da gibt es bei uns billigere Starter.
0: Das ist mal ein Statement. Und dann letzte Frage der Schnellfragerunde. Gibt es noch einen Spieler, gerne auch Spielertyp, den Darmstadt noch braucht, um, du hast gesagt, Platz 15 zu erreichen, ist wahrscheinlich auch das Saisonziel.
1: Ja, also wir sind uns, ähm, ja, ich sag mal, ähm, die lilien fan ist sich auf jeden Fall einig, dass noch drei bis vier Säulen fehlen. Das ist auf jeden Fall ein defensiver Sechser, ähm, ein Spielmacher, ein offensiver Außen und Priorität Nummer eins ist der Goalgetter.
0: Also Tietz-Ersatz im Grunde genommen.
1: Genau, also Tietz ist ja leider gegangen. Ähm, es geistern immer wieder die Namen Dursun und Luca Pfeiffer am wölm rum. Wären beides Rückholaktionen, womit wir aber sehr, sehr zufrieden wären.
0: Okay, danke dir für die Antworten, sind wir mal gespannt, da haben wir alles schon so ein bisschen abgeholt. Zoomen wir noch mal ein bisschen raus. Klar, jetzt Aufstieg, Mega-Euphorie, ähm, du hast ja ein paar, paar Namen genannt. Wie ist gerade so die Lage? Du so, hast schon erste Eindrücke aus dem Trainingslager, ähm, sind alle irgendwie abgefuckt, weil Pfeiffer und Tietz gegangen sind. Wie ist die Stimmung bei Darmstadt?
1: Ähm, ja, die Stimmung ist eigentlich echt noch sehr ähm, ja, erfreulich, motiviert, Bock auf die erste Liga. Ähm, dann kam noch ein Highlight hinzu, ähm, das äh, vor zwei Wochen, glaube ich, getroppt wurde. Wir spielen am 7. August unser letztes Testspiel gegen den FC Liverpool auf der Insel. Äh, leider nicht im m -Field, weil es noch umgebaut wird, sondern im Stadion vom Preston North End. Ähm, da sind wir gerade ja richtig am mobilisieren und da haben einige Bock drauf. Aber im Grunde ist die Aufbruchstimmung nach dem Aufstieg immer noch vorhanden, absolut.
0: Schön. Ähm, dann können wir ähm, mal auf ganz kurz Trainer-Manager umfeld, äh, lieber Knecht ja immer noch Coach, auch so ein bisschen Identifikationsfigur, oder? Also ich habe nur ich war äh, letztes Jahr zweimal, glaube ich, euch im Stadion, einmal auch äh, leider mit lautern auswärts, ordentlich den Klatsche kassiert. Äh, aber also ich habe selten gesehen, dass ein Trainer, vielleicht ein Heidenheim noch mit Schmidt, dass ein, ein Trainer so hart gefeiert wurde nach dem Spiel.
1: Ja, also ähm, er passt wirklich wie die Faust aufs Auge zu uns. Ja, Das ist ein äh, herzensguter Mensch, ehrlicher, offener Mensch. Ähm, wir Darmstädter, wir sind auch so von der Charaktereigenschaft her. Und das ist ein Arbeiter, wir mögen das. Und ähm, wir haben Bock auf ihn und wer, er hat auch Bock auf die Erstliga. Und was ich immer noch so ein bisschen im Hinterkopf habe, er will, glaube ich, auch beweisen, dass es damals mit Braunschweig kein... ja ähm, One-Hit-Wonder war mit der Bundesliga, dass er vielleicht auch länger Bundesliga kann im kleinen Verein.
0: Er ist damals mit Braunschweig aufgestiegen, aber dann auch entlassen worden wahrscheinlich ah, sein, stimmt,
1: oder? Ich, ich weiß oder? es gar nicht mehr, wie es damals war. Das ist schon ein bisschen her.
0: Ja, aber nee, verstehe ich ja. Also macht ja Sinn. Der, also, als, wenn ich jetzt Thorsten überknecht, werde ich auch Bock, mich zu beweisen und meinen Klassenhalt zu packen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich hoffe es, ja. Ähm, nichts mehr als das, das ist unser einziges Ziel. Und, ähm, aber momentan denke ich, wenn ich mit ihm, mit wem dann?
0: Ey, das sehe ich auch so. Vor allem, man unterschätzt, glaube ich, auch heutzutage die Wichtigkeit von einem Trainer, wo man weiß, was man hat. So, wie oft rotieren top so Beispiel Leverkusen. Wie oft wurde da der Trainer rotiert die letzten Jahre und du hast immer wieder ein richtig geiles Team zusammen, aber irgendwie kommt diese Konstanz nicht rein. Und ich glaube, Beispiele, klar, Freiburg, Best Case, aber ich glaube, dass manchmal am Trainer festhalten, auch wenn ich ja. nicht, wenn jetzt meistens Fünf nicht mein Lieblingsverein ist, ich finde die für Sophie geil am Trainer festzuhalten, weil oftmals, also klar ist es, Trainereffekt wird es immer geben, aber oftmals liegt es einfach nicht am Trainer und dann finde ich es auch schön, familiäre Gedanke, dass der Trainer nicht schon wieder umziehen muss mhm. und sonst wohin muss mit seiner Family.
1: Ja, negativ Beispiel sehe ich da auch immer wieder Wolfsburg, ja, das war dann teilweise ja, guter auch Case. mit dem ja. Management, ja, da wurden dann Trainer rausgeschmissen, die waren auf dem vierten, fünften Platz, die hatten einen geilen Kader. Ja, ähm, aber da gab es dann Zwist und da wird der Trainer entlassen. Ja, und dann geht es wieder abwärts. Muss man nicht verstehen, aber gut.
0: Aber gut. So, dann kommen wir mal zum Kader, kommen wir mal zum Eingemachten. Ähm, vielleicht gehen wir zuerst mal die Veränderung zum letzten Jahr durch. Ich habe ja schon groß angekündigt, oder nicht groß angekündigt, ich gesagt, er könnten ja Leute abgefuckt sein, dass Patrick Pfeiffer meiner Meinung nach wahrscheinlich bester Innenverteidiger komplett in zweiten Liga nach Augsburg gegangen ist. Wir werden wir auch im Augsburg-Podcast drüber reden. Und auch Tietz ist mitgegangen nach Augsburg. Kannst du kurz mal zusammenfassen, gab es noch andere äh, Abgänge, die, die wehtun? Und wenn es da nicht so viele gibt, kannst du gerne schon auf die Neuzugänge ähm, so ein bisschen einen kleinen Einblick geben?
1: Ähm, also wirklich sind es tatsächlich, ich bin jetzt gerade nochmal überlegen, aber es sind wirklich nur die zwei, die groß aus dem Stammkader jetzt mal so Local Player oder verliehene Player äh, mal abgesehen gegangen sind. Ähm, ja, beide halt Säulen. Der eine hinten, der eine vorne, sehr bitter. Aber ähm, ich sag mal, wir haben zum Beispiel beide kostenlos geholt. Für Tietz haben wir jetzt noch, glaube ich, zweieinhalb Millionen bekommen. Ähm, ja, das sollte halt auch unser Anspruch sein. Ja, wir holen vielleicht Schnapper ja, und machen dann irgendwann mal ein bisschen Asche mit denen.
0: Ja, also würdest du sagen, außer Pfeiffer-Tietz, keinen, die jetzt irgendwie die Start. Also, Bennett ist, glaube ich, auch noch gegangen, den haben wir gestern im Zweitiger-Podcast drüber genau, geredet. Genau, Bennett ist
1: zu wählen, aber, aber der war bei uns nur für 10, 15 Minuten gut. Auch kein Scorer gemacht, leider.
0: Alle Zweitiger-Manager, die doch gestern auf Bennett gegangen sind,
1: <lacht> gerade. Ist ein geiler Kicker? Also wirklich, ähm, ja. der hat eine richtig gute Technik, ähm, gute Flanken, aber ich glaube, es reicht einfach fußballerisch nicht bei ihm für mehr.
0: Ja, sind gespannt. Also ich, ich
1: erinnere mich an
0: Joker-Einsätze bei Gladbach, wo ich dachte, Alter, das ist ein richtig geiler Kicker. Aber er, er muss halt auf den Platz bringen, auch mal mehr als zehn ja, Minuten.
1: Tatsächlich. Ich hatte mich auch, also als er kam dann, er war bei uns erst als Testspieler letztes Jahr. Ähm, Im Sommer. Der wurde dann nicht verpflichtet und dann kam er im Winter zu uns. Und ja, man, man kannte ihn auch von Gladbach und man war echt. Äh, überrascht, dass wir so einen Kicker geholt haben, aber er kam, wie gesagt, nicht über seine 10, 15, 20 Minuten Joker-Einsätze heraus.
0: Ja, verständlich. Dann ja. lass uns jetzt mal zu den Neuzugängen gehen, weil das ist ja tatsächlich relevant auch, was Thema Stadef angeht. Gerade vor, ich glaube, was gestern oder vorgestern, einen ein, ein dicken Fisch gelandet, würde ich behaupten, wenn man im Zweitliga-Terminus -Term denkt. Ähm, willst du gerne mal drauf eingehen? Ich glaube, wir wissen schon beide von den Sprechner, genau. viele Hörer auch.
1: Also es haben schon vor zwei, drei Wochen die äh, Spatzen von Dächern gezwitschert, dass ähm, Christoph Klara von Düsseldorf und Darmstadt sich einig sind, aber die Vereine haben, ja, wie es halt immer so ist, noch ein bisschen um die Ablöse gerungen. Wir haben jetzt ein bisschen weniger, angeblich als zwei Millionen gezahlt. Ähm, ja, das ist für einen gestandenen Innenverteidiger mit 23 Jahren absolut ähm, gut. Ja, ähm, und damit ist auch, denke ich, unsere, ja, Abwehrreihe, sage ich mal, vollständig.
0: Okay, ähm, gibt es noch weitere Neuzugänge, die eventuell kick relevanz
1: haben? Ähm, von Stuttgart ist noch gekommen, auch ein Innenverteidiger. Ähm, relativ groß gewachsener Typ. Ich war vor ähm, gut zwei Wochen beim ersten Testspiel in Bad König im Odenwald. Da hat er begonnen und das ist ähm, klar gegen den Kreisligisten jetzt nicht äh, groß ähm, zu vergleichen, aber es ist eine echte Kante. Ähm, guter Spielaufbau ist ausgeliehen von Stuttgart. Ich glaube ohne Kaufoption und ähm, einige Stuttgarter, was man so bei Kickbase, Discord und Liga Insider gelesen hat, halten viele Stücke auf ihn.
0: Oh, okay, gespannt. War, war, war er nicht sogar schon ausgeliehen an euch?
1: Äh, nee, der war in die Schweiz ausgeliehen.
0: Ah, okay, verstehe. Weil ich, bei, äh, Stutt ich, ja, bei Stuttgart waren nämlich nicht jetzt. Ich so. glaube
1: Grasshoppers oder FC Zürich. Die hätten ihn gerne gekauft, aber Stuttgart wollte ihn äh, nur verleihen.
0: Ich sehe gerade 1,98. Das ist Patrick Pfeiffer 2.0.
1: Ja, also wie gesagt, das ist ein Riesentyp, sage ich mal. Ähm, auch für seine Größe echt schnell und beweglich. Also denke ich, dass wir mit dem Spaß haben werden.
0: Perfekt. Dann ich gerne noch auf die anderen Neuzugänge ist Es sind noch drei Stück, die eventuell relevant sind. Genau,
1: ähm, habe ich jetzt auch aufgeschrieben oder äh, sagen wir mal, äh, ja, mir notiert. Ähm, das ist Andreas Müller vom FC Magdeburg. Der spielt, ja, ich sag mal, offensives Mittelfeld hinter den Spitzen. Von dem erwartet man auch einiges. Soll ein sehr guter Techniker sein. Soll gute tödliche Pässe spielen. Also ihn würde ich mir auch, beziehungsweise habe ich mir tatsächlich auch schon in einer Linie gesichert. Momentan noch bei 1,5 Millionen Marktwert. Der könnte, denke ich mal, mit Marvin Melem auf jeden Fall äh, hinter den Spitzen konkurrieren. Ähm, ähm, darf ich ganz
0: kurz einhaken? Nur, gerne. weil es äh, eventuell auch sein kann, dass er bei euch dann eine andere Position spielt. Nämlich aber Andreas Müller von Magdeburg hat doch teilweise in der Dreierkette zentral gespielt, sogar und auch einen Sechser gegeben, oder? Das oder ist ja er... Müller. Ah, nee, nee, Andreas Janik Müller von euch. Ich meine Andreas Müller von Magdeburg letztes Jahr.
1: Der, der spielt offensives Mittelfeld definitiv.
0: Okay, also gut, dann kann ja sein, dass er vielleicht bei euch ein bisschen offensiver eingebunden wird. Ja, hat.
1: also bin mir jetzt relativ sicher. Klar, der kann auch mal auf der Acht gespielt haben. Aber ähm, er ist bei uns auf jeden Fall in der Offensive geplant. Okay, perfekt. Genau, dann haben wir noch Andreas Nürnberger von, vom ersten FC Nürnberg bekommen. Ähm, Fabian Nürnberger, Entschuldigung, falscher Vorname. Ähm, genau, der ist äh, ja auch als Achter geplant oder linke Schiene könnte mit Fabi Holland dann konkurrieren und Emil Karic. Ähm, und für den Sturm vorne Hornby, Fraser Hornby, ein Schotte. Ähm, der kam, oh, ich weiß gar nicht, woher her der kam. Ich glaube, aus ähm, Elgin oder, oder Holland kam der. Ähm, ähm,
0: von Stadra kam der aus Frankreich, sehe ich ah, gerade. Ist ja ist er aber auch stumpf, woher kam hauptsächlich Genau.
1: Genau, der kam für den Sturm, soll aber kein Tweetsersatz sein. Ja, ich sehe auch, ist, bei dem,
0: der, der, auch bei dem, auch bei M195, habt ihr irgendwie vor, auch, komplett durch die Luft zu spielen
1: nächstes Jahr? <lacht> ist auch ein großer Stürmer tatsächlich, ja. Ähm, haben mit Seidel einen Kader, der glaube ich auch fast 2 Meter ist, ähm, im Sturm vorne. Ja, also. Standards äh, ist schon immer so eine Darmstädter Sache. Da war mir letztes Jahr, glaube ich, auch das, die beste Mannschaft in der zweiten Liga. Nach Standardtoren. ja klar, ähm, mit Pfeiffer vorne drin bei den Ecken, der war immer torgefährlich. Ähm, aber da erhoffen wir uns auf jeden Fall Lufthoheit, denke ich mal. Mm -mm -mm. Werbung. Guten Morgen zusammen. Im heutigen Meeting werden wir über Gromna bis Nervenna für das Projekt sprechen. Du bist neu im Team und
0: verstehst nur Bahnhof? Ganz entscheidend bei der Umsetzung ist Pfremnerpferdirkommeler. Habt ihr das verstanden? Ah ja, das ist wirklich, wirklich verständlich. Surumnerbarenlavvenewarf.
1: Auf der Arbeit klingt alles nur nach Kauderwelsch? Die LinkedIn-Community hilft dir dabei, dich in der Berufswelt zurechtzufinden und neue Themen im Handumdrehen zu verstehen. Und? Noch irgendwelche Fragen? Arbeitsthemen verstehen. Wissen wie? Mit LinkedIn. Werbung Ende.
0: So, dann wissen wir, wer abgegangen ist. Wir wissen, wer neu zugekommen ist. Jetzt geht es das Ganze in eine mögliche Startelf. Stand heute 19.07 das muss man mal dazu sagen, 16.19 Uhr haben wir momentan, einzuordnen. Weil wir haben auch gestern ein zweitiger Podcast erlebt. er ist ging ratzfatz. Braunschweig hat irgendwie fünf Minuten nach Podcast-Release drei Leute verpflichtet. Also es kann alles äh, im Fußballbusiness business schnell passieren. Deswegen Stand jetzt 19. Juli, Yannick. Wie siehst du die Startelf Gängig gerne mal von hinten nach vorne durch? Und ich frage Fragen, wenn es irgendwie äh, in, mir in den Sinn kommt.
1: Genau, fangen wir hinten an. Ganz safe Nummer 1, hundertprozentige Nummer 1, Marcel Schun. Ähm, den könnt ihr euch auf jeden Fall. Holen. da könnt ihr auch mal 2-3 Millionen auf dem Markt noch äh, raufhauen, mit 7,2 Millionen, absolutes Schnäppchen, der viel aufs Tor bekommen wird. Ähm, Ersatztorhüter sind momentan Alexander Brunst Zöllner ähm, und ein A-Jugendlicher, der noch nicht in Kickbase ist, also falls ihr da einen zweiten Torwart wollt, das ist Brunst. Ähm, linker Verteidiger, Kapitän Fabian Holland, Momentan mit Emil Karic auch noch ein Linksverteidiger im Kader, der aber eher mal ähm, auf die 6 oder auf die 8 dann äh, gestellt wird. Da, ich ähm, habe direkt eine Nachfrage ähm, da. Ja, gerne. Ähm,
0: Nur weil ich auch ähm, aus äh, letztes Jahr zweite gesehen habe, dass Holland auch auf der, auf der 6 agiert hat in der Rückrunde. Genau. Weiterhin eine Option oder siehst du Holland ganz klar auf der linken Schiene?
1: Ähm, die switchen das System praktisch. Ähm bei der Dreierkette, dann gehen die kompakt zusammen und Holland geht auf die Sechs. Das sieht man im Stadion immer ganz schön, der spielt linke Schiene wenn oder ich sag mal linke Verteidiger, wenn sie im Verteidigen sind und wenn es dann offensiv geht, ähm, geht er mehr nach ähm, Richtung Mittelfeld, sage ich mal. Okay, Aber, verstehe.
0: Also im Spiel wird dann äh, spielen zwei andere Spieler dann die klare Doppel-Sechs. Er ist im Grunde nur, zu, um, um das Mittelfeld kompakt zu machen.
1: Richtig.
0: richtig. Okay, got it. Perfect. Danke, kannst du weitermachen.
1: Okay, jetzt kommen wir zur Dreierkette, die der Herr Lieberknecht gerne spielt. Und da sehe ich jetzt momentan als Starter ähm, den Neuzugang Christoph Klarer, ähm, Christoph Zimmermann und momentan wahrscheinlich noch, weil Maklitscher ist verletzt, man weiß noch nicht, was er hat, ähm, der trainiert gerade nicht mit, ähm, und momentan Yannick Müller. Ähm, dahinter sind noch Ishawood und Riedel. Und halt natürlich Maggitscher. Das sind sechs Innenverteidiger, die sich dann um drei Positionen streiten. Aber ich sehe die beiden, Klara und Zimmermann, als absolut gesetzt haben.
0: Wen siehst du denn ähm, als zentralen IV? Also weil gerade so aus kickbase sicht immer Aufsteiger, okay, vielleicht nicht so viel Ballbesitz, habe ich immer das Gefühl, weil gerade zentrale IVs durch die Klärungsaktion die meisten Punkte meistens machen, ja. dass die rechter und linker IV eventuell gar nicht so gut punkten könnten, ähm, weil einfach nicht so viel Aufbauspiel vorhanden ist.
1: Das ist dann absolut der Christoph Zimmermann. Das hat er auch letztes Jahr bei uns gemacht. Ist auch vom Stellungsspiel her besser als sein Tempo. Ähm, deswegen wird der die Zentrale bilden.
0: Okay, würdest du dich aus dem Fenster lehnen und sagen, auch Kickback-Relevanz, Zimmermann over Clara und Magditzer? Ja. Okay, Statement, stark. Absolut, ja. Okay, dann ist mich mal gespannt auf die Doppel
1: Darf ich Rechtsverteidiger
0: Ah so, ja klar sorry. Darf zieh ich
1: davor. Das ist der Matze Bader. Ja. Ähm, Dauerbrenner bei uns gewesen. Ähm, letztes Jahr leider ein bisschen länger verletzt gewesen. Der ähm, hatte irgendwas am Hoden, war das? Genau, was mit, genau. Der hat einen Ball, ähm, einen Schuss geblockt und der ist genau ja in die Hoden und dabei genau sind die Hoden gerissen meine ich und der war fast fünf sechs Wochen weg.
0: Ah ja, du glaubst gar nicht, wie viele Leute da draußen gerade zusammengezuckt sind. <lacht>
1: Ja, ich auch zum Beispiel. Ja. Ja, okay. ähm, aber er genau ist wieder sein... fit oder ist wieder da? Ja. Genau, er ist fit auf jeden Fall. Sein Vertreter ist der Frank Ronstadt. Ähm, eher ein offensiver, rechter Schienenspieler. Wenn der rechts verteidigen muss, wird es manchmal brenzlig, aber das hat er auch oft mit seiner Schnelligkeit ähm, ja, nochmal mitgemacht. Ähm, jetzt kommen wir dann tja, zum zentralen defensiven Mittelfeld. Ähm, das personell bei uns ist das der Klaus Jasula, sollte fast jeder kennen. Mr. Gelbe Karte ist das doch. Mr. Gelbe Karte, genau, Rekordhalter. Und ja, bekannt durch seine Paderborner und Hamburger Zeit, sollte, wenn er denn bleibt, was ich jetzt nochmal kurz anmerken will, absolut gesetzt sein, weil er war komischerweise bei der Mannschaftsvorstellung am Wochenende im Stadion nicht dabei warum auch immer, oh. kann Krankheit, private Gründe haben, ja, aber ähm, er war nicht dabei.
0: Aber oh. du weißt auch nicht mehr, weil ich, also ich sehe, dass er angeschlagen ist, irgendwie muskuläre Probleme, Oberschenkel oh, jetzt von der
1: Woche. Ja, war verletzt, aber ähm, ich weiß nichts Näheres.
0: Oh, okay. Aber interessant, also, ich erinnere mich, Jasula, klar, Mr. Gelbe Karte, ich weiß nicht, wie viel es waren, aber da war irgendwie dreimal gesperrt in einer Saison gefühlt. Mhm. Der hatte echt einen soliden Punkteschnitt damals ja. bei, es ähm, war beim... Bei Paderborn war das in einem Jahr, ne? Ich ja. sag mal durch. 52er Punkteschnitt, Okay, habe ich vielleicht ein bisschen besser im Kopf gehabt, als als es tatsächlich war, aber dafür, dass er 15 gelbe Karten hatte gefühlt, 52er Punkteschnitt, ist ja noch in Ordnung für einen, der noch nicht mal eine Mio kostet.
1: Ja, und äh, auch letztes Jahr hat er dann zeitweise, weil wir echt verletzungsgeplagt waren, dann auch in der Innenverteidigung ausgeholfen. Und da war er auch echt gut.
0: Ja, also auf dem Schirm. War jetzt einer, gebe ich ehrlich zu, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ich habe gedacht, wow oh, Gjasula kommt langsam ein bisschen ins, ins Alter, hätte ich gar nicht in der Startelf gesehen, aber umso geiler, dass du jetzt hier bist.
1: Ja, also wenn er fit ist ähm, und äh, dauerhaft mittrainiert, auf jeden Fall ähm, eine Möglichkeit. Ansonsten, ja, wird es wie gesagt auf die ähm, ja, äh, Formation hinauslaufen mit der Dreierkette. Ähm, Karic und Jasula werden dann, ähm, ich sag mal, im äh, Defensivverbund verteidigen. Und Karic wechselt dann auf Außen mit Holland. Der bildet dann zusammen die Zentrale.
0: Ah, okay, warte, warte, warte um, um das mal durchzubringen. Jetzt mal mach, mach, mach für, für mich, der jetzt nicht so viel mehr geschaltet hat. Es spielt Doppel-6-Karic mit Jasula. Und im Spiel äh, tauschen theoretisch Holland-Karic ab und zu die Positionen. Ja.
1: Aha. Und Bada bleibt aber recht, auch rechts auf der ähm, rechten Schiene fest.
0: Okay, weil Giasula einfach niemals auf der Schiene spielen könnte. Man das da, naja, auch machen. da ist er zu also so okay. langsam für. <lacht> ist denn, äh, ist der Teil gegangen jetzt, ist Giasula schon defensiver anzusetzen als Karic? Definitiv, ja. Und siehst du Karic auch als so klar gesetzt oder gibt es eventuell Duelle? Weil du hast ja auch sowas, also, wir haben, wir haben, es gibt ein Kempe, es gibt ein, ein Schnellhardt
1: haben wir auch noch. Genau, also da ist es schwierig mit ähm, ja, wir haben Karic, wir haben Schnellhardt, wir haben Kempe, Andreas Müller ist auch in der Zentrale anzusehen. Ähm, auch Fabian Nürnberger. Also ich habe da noch keinen klaren Stammspieler in der Zentrale. Das ist leider echt schwierig momentan.
0: Und aus den ersten Testspielen auch nicht so klar zu... Also klar, die erste Liga ist noch lange hin, aber... Genau, nee.
1: Also wir hatten jetzt das in Bad König, wo ich vor Ort war, da haben in der Mitte gespielt ähm, von Beginn an Schnellhardt und ähm, Karic, ähm, weil Jasula, wie gesagt, verletzt war. Ähm, den habe ich aber äh, in, unter den Zuschauern rumtouren sehen, auf jeden Fall. Ähm, aber da ist auf jeden Fall noch offener Positionskampf, ja.
0: Ja, ich schaue gerade mal an. Ich habe gesehen, es ist im letzten Testspiel gegen Gießen, doppelsechs Holland-Karic. Hm. Ähm, und dann gegen Norwich, Andreas Müller-Kemp. Ah ja, wahrscheinlich wird ausprobiert einfach.
1: Ja, und genau. Auch... Also wie gesagt, momentan ist da echt noch kein Stamm zu sehen.
0: Okay, aber deine Tendenz geht schon Richtung, äh, Richtung Kasic, äh, Karic Jasula, wenn fit.
1: Wenn fit, auf jeden Fall. Aber ja, ja. Jasula kann halt auch noch wirklich äh, vielleicht gehen. Ich kann es dir nicht sagen.
0: Ja, ey, und was ich jetzt mit meinem äh, mit meinem Leihenverstand zu Darmstadt dazugeben möchte, ist, dass ich das, also ich sehe vor allem Kempe mit Schwierigkeiten, weil Kempe einer ist, der klar krass gut Standards schießen kann, aber ihr habt noch andere Standards da kommen wir später zu. Und du hast halt Karic körperlich enorm wichtig, fände ich in der Liga 1. Und Jasula einer, der hinten einfach abräumen kann, der Erfahrung hat, der weiß, wann man den Gegner mal am Trikot ziehen muss. Also ich glaube sogar, ohne jetzt Trainer spielen zu, zu wollen, dass wahrscheinlich Karic Jasula ein geiles Duo wäre, um erstes Spiel in Frankfurt, richtig unangenehm, um da mal Götze und Koric auf Fuß zu steigen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das äh, sind beides ekelhafte Gegenspieler. Und ähm ich sehe die beide ja wie gesagt als optimal Lösung bei uns in der Zentrale ähm, aber da könnte auch noch ähm, ja vielleicht ein neuer Sechser auf jeden Fall noch kommen
0: verständlich wahrscheinlich also was euch glaube ich gut tun würde und wieder hier Darmstadt -Lein leinwissen wissen wäre einfach Jasula in, in körperlich stärker und jung so spritzig also sag mal sag mal Namen sag mal boah, boah jetzt fällt mir natürlich keiner ein aber äh, boah. ja, Scheiße. Jetzt, <lacht> alle da draußen haben bestimmt schon Namen.
1: Ja, ich sag mal jetzt auf, auf früher gesehen: so ein, so ein Jens Jeremies. Ja, so ein so einen schönen Abräumer vor der Abwehr, der da hinten den Laden gestellt.
0: Ja, Jens Jere, ja oder? Ja, Jens Jeremies sehe ich. Ich überlege gerade, gehe so ein paar Teams durch. So ein Lucia würde Sinn machen.
1: Ja, ja, genau. Ja, das ist ein gutes Beispiel. Ach, Lucia wird Sinn machen. Habe ich sagen. noch ein paar Leute?
0: Ja. So, wow, oder ein Karazor.
1: Karazor sehe ich auch besser mhm. als Gjasula
0: tatsächlich noch. Obwohl Karazor auch schon ein bisschen in die. Ja. Ich glaube, man schätzt immer älter, als er ist. Karazor. Egal, Schnuppe. Mal gespannt, was noch passiert. Sechster Position auf jeden Fall offen. Geh gerne mal auf die Offensive ein.
1: Genau, dann gehen wir mal ähm, auf die Offensiven außen. Ähm, da haben wir den äh, Matthias Honsack der in der Rückrunde echt nochmal gut aufgedreht hat. Unter anderem, weiß ich ob du es gesehen hast bei unserem Pokalfight in Frankfurt mit dem Doppelpack.
0: Ja, hab's gesehen, war ganz schön impressive, was der Kollege, auch krass spritzig, also wirklich, ja. körperlich äh, Bundesliga-Niveau.
1: Sehr, sehr ähm, schnell, sehr technisch stark. Problem bei ihm ist die Verletzungsanfälligkeit Er hat oftmals kleine Bewegungen und kommt da immer wieder dann außer Form leider. Aber
0: siehst du ihn, wenn fit, als Gesetz bei euch? Mmh, <lacht> eher weniger. Nicht
1: zu aussagen, okay. Ehr, eher ja. weniger momentan, leider. okay Da sehe ich eher ähm, den Praden Manu momentan vorne. Heimspiel Manu? Ähm, Heimspiel Manu, genau. Der dreht besonders bei unseren Heimspielen immer auf. Ähm, nee, aber ihn sehe ich momentan als offensiven Außen, als, ähm, ja, eher gesetzt an als Honsack.
0: Okay, wollen wir mal ein Ranking einfach offensiv aufstellen? Oder wie hast du es vorgestellt? Willst du dann drei Guesses abgeben, wer da startet?
1: Ähm, also, Gegenpart zu Manu auf jeden Fall ähm, gesetzt. Absolut gesetzt. Marvin Melem. Ähm Kickbase-Relevanz kann ich jetzt doch schwer einschätzen. Aber, aber ist er 10er
0: da? ist klassischer Zehner dann, oder?
1: Genau, ja, er ja. weicht auch oftmals auf die Außen aus, aber ist eigentlich ein Zehner, der gerne mal den tödlichen Pass spielt. Ähm, der wird auch beginnen.
0: Weißt du, was ich erschreckend finde bei Melem? Die Punkte in der letzten Saison in der zweiten Liga. So, also, ihr habt richtig geil gekickt, aber der war nie in Punkte gerannt. Und bei Melem, klar, 3,5 Millionen sicher Gesetz Aufsteiger, nimmst du wahrscheinlich am Anfang mit. Aber irgendwann wird Melem auch 7 Millionen wert sein. Und wenn ich die Punkte in der zweiten Liga sehe, sehe ich das sehr, sehr
1: kritisch. Genau, das, ist, das wird dann das Problem sein. Ja, klar, er spielt, ja, aber es bringt nichts, wenn er spielt. Und sagen wir mal, 6, 7 Millionen kostet und dir nur 43, 44, 50 Punkte dann äh, auf den Platz legt. Da gibt es, denke ich, bessere Alternativen.
0: Ja, da hast du denn eine bessere Alternative noch. Also Melem ist gesetzt, mahnungsgesetz gesetzt. Wer ist der dritte Mann da vorne?
1: Momentan vorne haben wir Hornby und Wilhelmsson. Ähm, allerdings wird da zu 100% noch ein gestandener Stürmer kommen. Ja, also ähm, momentan wird das einer von den beiden sein oder beide auch mal zusammen. Lieber Knesch spielt auch mal gerne mit zwei Spitzen. Ähm, Hornby ist, wie wir vorhin gesagt haben, ein Typ-Prescher ähm, mit 1,95, glaube ich. Und ähm, der äh, Wilhelmsson ist ein relativ junger Schwede. Ähm, der auch durch die Schnelligkeit schon einiges an ja, Metern machen kann, auch Verteidiger überlaufen kann und der auch weiß, wo das Tor steht, aber noch relativ unerfahren ist.
0: Ähm, du hast jetzt Wilhelmshorn und Hornby genannt. Hast du Stojkovic auch auf dem Zettel oder ist er erstmal komplett außen vor?
1: Ähm, der kam halt jetzt erst von der U21-EM. Der hatte noch ein bisschen Urlaub. Der war mit der Schweiz relativ weit gekommen. Aber ihn sich auf jeden Fall auch als... Ähm, Option vorne, allerdings glaube ich noch nicht, dass er anfangen wird.
0: Weißt du, was ich mir gedacht habe? Und vielleicht ist, war, ist auch falsch, dass ich mir immer so Erwartungen vom Podcast mache. Ich hätte sogar erwartet, dass eventuell äh, Stojkovic die Tietz-Option auf der 10 ist, weil Tietz ja auch letztes Jahr, glaube ich, eine Rückrunde wo ich ab und zu mal den 10er gegeben hat. Mhm. Ich weiß nicht, was mit Mehlhelm da war. Wo hat der, War der Verletzung? Ähm,
1: ja, Verletzung gesperrt.
0: Ah, okay, ja. ja. Und äh, ich fand, Tietz hat das richtig geil gemacht. Ich denke mir so, Tietz... Also, Philipp Tietz und Philipp äh, Stojkovic sind so fast dieselben Spielertypen in meinem Kopf. Der eine vielleicht ein bisschen Kopfball stärker, äh. Tietz vielleicht ein bisschen besser mit dem Fuß. Aber ob Stojkovic vielleicht auch ein Zehner sogar ist und dass du vorne mit Manu einen, einen unfassbar schnellen Spieler reinstellst und dann einen Hühner. Und da habe ich halt gedacht, ey, Hornby. Hornby äh. oder halt du holst, oder Aaron Seidel wird halt körperlich endlich mal fit, dass er über äh, mal 40 Minuten plus spielen kann.
1: Ja, also auf jeden Fall, Stojekovic sehe ich auch, ähm, war auch am Ende hin ähm, oft in der Startelf, beziehungsweise als erster Wechsel auf jeden Fall auch drin und hat auch seine Buden gemacht bei uns. Ähm, ist auf jeden Fall auch ein Gamble wert. Ich sag mal, mit einer Million Marktwert äh, machst du nichts falsch.
0: Ja, weißt du, was vielleicht auch das Problem ist? Das einzige Spiel, wo Stojekovic äh, über 100 Punkte gemacht hat, war gegen Lautern. 221 Doppelpack. Vielleicht habe ich deswegen einfach den so gut im Kopf. Weil ich den, das ah, einzige Spiel, wo ich, wo ich den mal live okay. gesehen habe, da ist der komplett ausgerastet.
1: Weil er hat auch gegen HSV nochmal den Ausgleich gemacht. Ich weiß, das Spiel viel der da gemacht
0: hat. Ja, ja, erstaunlich. Ausgleich gegen HSV bei einem 1:1, äh, 98 Punkte. Das okay. sagt auch viel über sein Rohpunktepotenzial aus.
1: Ja, ist halt, ähm, ja, ich sag mal, der profitiert viel von dem tödlichen Pass und ist ein Vollstrecker. Ja, ähm, aber ob es ein großer Rohpunkt da jetzt noch wird, ich mag es zu so bezweifeln.
0: Interessant. Also gibt es ja schon noch einige Duelle um die Startelf und es war ja auch so zu erwarten, wir starten ja mit dem Club-Podcast relativ früh, weil halt nun jeder auch immer über Darmstadt Bescheid wissen sollte und über Heidenheim morgen. Ähm, es kann auch einiges passieren. Gibt es denn einige Positionen oder willst du mal die rauspicken, die auf jeden Fall gesetzt sind? Also du hast schon gesagt, Schuhen, Zimmermann, Holland, Bader. War es das? Also war es das von den wirklich 100% sicheren oder 99%, klar kann immer noch was passieren, mhm. gesundheitlich, sind das tatsächlich alle 100%igen Starter bis jetzt?
1: Ähm, klarer noch als zweiter Innenverteidiger auf jeden Fall. Ah, verständlich, ja. Ähm, und wie gesagt, die dritte Innenverteidigerposition, da streiten sie sich wahrscheinlich drum, aber sonst gesetzt, bei uns sehe ich leider äh, echt sonst niemand.
0: Okay, dann wichtig für alle kickbase manager natürlich, wer schießt die Elber, wer die Freistöße, wer die Ecken. Ist das schon klar?
1: Also wenn auf dem Platz, ähm, Tobias Camper, definitiv. Ähm, Freistöße, Ecken, egal ob lang, ob kurz äh, an Freistößen. Ansonsten, wenn er nicht auf dem Platz steht, ist es ähm, Fabian Schnellhardt und Fabian Holland bei den Ecken und Freistößen. Ähm, Elfmeter ist schwierig, weil Tietz die dann auch geschossen hat. Ähm, Gab es in Vorbereitungsspielen noch keine Elver bis jetzt? <lacht> wo ich vor Ort war, hat der Hornby den Elver 20 Meter übers Tor gehauen. <lacht> okay,
0: geil. Okay, dann wahrscheinlich wird es Hornby nicht. Wir können auch im Ausschussverfahren gehen.
1: Also ich denke mal... Ähm, momentan wird es auch der Fabi Holland machen, als Captain, der hat auch schon elf Elfmeter bei uns geschossen, ähm, oder Marvin Melem.
0: Okay, interessant. Dann, ähm, so, vielen, vielen Dank für deinen Input. Ähm, ich habe mir vorgenommen, für alle Hörer, die vielleicht nicht ganz so gut aufgepasst haben und auch für mich selbst, so ein kleines Recap immer zu geben, nach jedem Podcast, einfach so drei, vier Sätze, was ich jetzt so mitgenommen habe für mich. Und zum einen ist es, Captain und eventuell Elberschütze Fabian Holland unter 5 Millionen momentan noch. Und vor allem abseits, sollte noch ein Kopfball starker Stürmer kommen, dann ist die eine standardgefährliche Mannschaft, die eventuell auch aus dem Spiel raus durchflanken von Fabian Holland ordentlich knipsen kann, finde ich Fabi Holland wahrscheinlich bis 8 bis 10 Millionen Spieler momentan. Ähm, Zugewagt?
1: Ja, Holland ist momentan noch äh, 5.
0: Ja, ja, ich meine ich mein nur, er sollte. Ach so er ist, ja. Er könnte performen wie ein 8-10-Millionen-Spieler. So war das. Definitiv, gemeint. ja. Ja. Dann äh, Clara Zimmermann. Zimmermann, ich bin skeptisch, aber eigentlich äh, die Erfahrung raus: immer Aufsteiger, die jetzt keinen Spieler haben die oder keine Spielertypen haben, die enorm gerne mit Ball spielen oder es, es können tatsächlich. Also, ich gehe von Darmstadt wahrscheinlich Ballbesitzanteile 35-40 bis Prozent die ersten Spiele aus. Sag mir gerne, wenn du es anders siehst. <lacht>
1: Absolut, deiner Meinung, leider. Ja,
0: nee, nee, aber ja leider, klar, für, für, für euch wahrscheinlich, weil es nicht so schön anzuschauen ist, aber ich glaube aus Kickbase-Sicht, deswegen Zimmermann, wirklich over Clara, wie du gesagt hast, starke ja. Erkenntnis, weil ich hätte halt sofort gesagt, Clara bei Düsseldorf hat mir richtig gut gefallen, vor allem was Spielaufbau angeht, brauchst du momentan wahrscheinlich bei euch gar nicht so arg, deswegen Zimmermann, krass genau. relevant und äh, Honchak ist ein Gamble. Also ich weiß, wie Honcha kicken kann. Du hast das Pokalspiel in Frankfurt angesprochen. Der hat immer so Phasen. Wenn der fit bleibt am Anfang der Saison, ist das für mich wahrscheinlich der beste Kick in der Offensive. Deswegen die drei packe ich mir mal auf die scouting neben Schuhen, der eh schon drauf ist.
1: Genau, nee, absolut. Das kann, das also das also sollten sich auch alle ähm, als Beispiel nehmen, die zum Beispiel auch jetzt ähm, ein paar dicke Fische an Bord haben und kleine Lückenfüller suchen, die gut punkten können zu guten Preisen.
0: Ja genau und vor allem dieses Phänomen, das ist ja auch verständlich, nicht jeder nur Bundesliga-Interessierte kennt jetzt jeden Darmstädter oder kennt jeden Heidenheimer und es ist ja jedes Jahr dasselbe in Kickbase, dass wenn die Aufsteiger nach dem ersten Spieltag, wenn alle checken, okay dieser, wie heißt der, Zimmermann, der steht in der Startelf, ich muss den haben. So und dann gehen die Marktwerte so nach oben von diesen Aufsteigern, deswegen also... Eigentlich ist die geilste Taktik, ich weiß nicht, wie du, wie du strategisch an die Saison lang gehst, immer dicke Fische und drei, vier Aufsteigereien, weil die, die gewinnen dir ja an den Markt, wenn sie wirklich starten sollten und nicht irgendwie sechs Stunden Klatsche kassieren sollten, gewinnen die dir ja drei, vier Millionen wahrscheinlich in den ersten fünf, sechs Wochen.
1: Ja, also sehe ich auch, oder ist auch meine Taktik. Ich gehe meistens auf ja, zwei, drei dickere Fische, chemisch, Musiala, allerer, Wirtz und versuche dann ähm, mit, ja, ich sag mal, kleinen. Marktwerten, die auch Stammspieler sind oder sagen wir mal 12. oder 13. Mann, ähm, da noch ein bisschen Lücken zu füllen.
0: Sehr gut. So, machen wir es. Yannick, äh, ich glaube, das war ein guter Einstand. Das war ein guter Einstand in die Club-Podcasts. Gibt es noch irgendwelche offenen Anmerkungen und Fragen von dir?
1: Ähm, ich hatte bei den Standards hatte ich, ähm, tatsächlich noch Fabi Schnell hat vergessen.
0: Ah, ähm, ja.
1: Linksfuß. Mhm. Ähm, der auch, wenn auf dem Feld dann ähm, Ecken treten wird und Freistöße auch.
0: Das, äh, 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 Fabi Holland ist auch Linksfuß, ne? Ja. Aber Holland schießt nicht die Ecken?
1: Äh, wenn Schnellhardt und Kempe nicht auf dem Platz sind, von der rechten Seite doch. Okay. Als Linksfuß Schnell. zum Tor hin.
0: Okay, verständlich. G gutes Add-on.
1: Oh, ich habe noch eine letzte Frage, außer du hast noch was Inhaltliches. Uh, nee, das war nur noch meine Anmerkung mit dem Fabi Schnellhardt als Standardschütze.
0: Wie findest du das Trikot von euch dieses Jahr?
1: <lacht> 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 ähm, <Sch> <lacht> <Sch> <lacht> muss ich sehr ehrlich sagen, scheiße, ähm, ja. ja, also wir waren jetzt, äh, ja, lange mit der Software AG zusammen, hat es immer, Entschuldigung, falls ich den Namen sagen darf, ähm, nee, klar, kannst du. Es sah immer blöd, äh, sah immer sehr gut aus, wir hatten immer geile Trikots, auch, äh, wenn wir ein paar Mal den Ausrüster gewechselt haben, wir sind sehr verwöhnt gewesen mit Nike, dann zu Jako, jetzt bei Kraft. Aber das diesjährige Trikot sieht leider scheiße aus.
0: Ja, ey, aber ist ja dann, im Grunde ist es scheißegal, wie, du, wie es aussieht, wenn du geil spielst, dann ist es auch so. Ich wollte cool. gerade sagen. Kurz, dann ist halt das Trikot, wo die mit dem ihr drin geblieben seid. Auch genau,
1: geil. Das, das Trikot holt keine Punkte, wollte ich gerade sagen. Ja,
0: genau. Ja. mal sehen, außer ich finde Augsburg-Trikot ganz geil dieses Jahr.
1: Ja, die haben das auch holt bei mir
0: Sympathiepunkte auf jeden Fall.
1: Gute, gute Trikots. Und leider, unser Erzfeind hat auch immer schöne Trikots.
0: Wer ist denn euer Erzfeind?
1: Eintracht Frankfurt.
0: Ah, stimmt. Ihr habt, ihr habt eine Fanfreundschaft mit Offenbach, war das, ne? Das ja, so? ja,
1: genau. Nee, nee, um Gottes Willen, die brauchen wir nicht.
0: Wie, wer, habt ihr eine Fanfreundschaft überhaupt?
1: Ähm, ja, ganz groß und offiziell mit Young Boys Bern.
0: <lacht> Wie du gerade gesagt hast, die brauchen wir nicht. Aber in okay. der Region haben wir keine Fanfreundschaften.
1: Nein. Okay. Young Dankeschön. Young das ist Waldhof und Eintracht, die ja... Äh, ah, super, das verstehe
0: ich. Ja, versteh ich. Ja, ja, klar, Waldhof und klar. Und schön. das, ja. das Schöne
1: ist ja natürlich auch, erster Spieltag sonntagsabends in Frankfurt.
0: Wild. Bist du da?
1: Ja, ich werde da sein.
0: Hast du eine Auswärtsdauerkarte? Ähm,
1: ich habe keine Auswärtsdauerkarte, aber ähm, ja, als Mitglied und äh, Dauerkarteninhaber hast du eigentlich bei uns immer äh, die Möglichkeit, dein Ticket online abzurufen. Schön.
0: Dann äh, bin ich gespannt. Welche hast du schon die erste Liga
1: gestartet? Ähm, tatsächlich ähm, momentan nur eine beziehungsweise ja. eine, eine Bundesliga, die mit, die mit zweite Liga läuft schon und die andere startet am Sonntag.
0: Okay und hast du schon Darmstädter im Team?
1: Ich habe tatsächlich den ähm, Marcel Schulz zugelost bekommen, da war ich sehr happy Boah, Traum ähm, Den Andreas Müller habe ich mir geholt und Fabio Holland.
0: Starke Kombi. Geil, Yannick. Dann äh, dir und den Lilien viel Erfolg. Ich habe die ganze Zeit immer, wenn ich Lilien sage, habe ich direkt im Kopf Oh Lilien, oh Lilien, oh Lilien. <lacht>
1: Geil, geile Hymne, ne? Ja,
0: es ist wirklich äh, ja, aus so. neutraler Sicht sehr gute Hymne. Auch wenn es ja. schmerzt, sie im Stadion gehört zu haben letztes Jahr.
1: Viele, was lustig ist, viele gegnerische oder andere Vereine, die nach Malle fliegen, sag schon mal, hören das Lied auch immer mal gerne und trillern mit.
0: Ist das so? Ja, Verreckt.
1: das ist sehr Ja, das
0: ist geil. Ja, das ist schön. Sehr gut. Kannst
1: du schon mal Zack. fragen?
0: Ja, der kennt das auswendig bestimmt. Der, der, kann der das feiert ja, das Lied auch, ja. Mach ich, geil. Janik, äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit. War sehr sympathisch und äh, vielen Dank, dass du uns allen einen kleinen Einblick gegeben hast, was wir von Darmstadt und von welchen Spielern wir was erwarten können nächste Saison.
1: Gerne. Äh, mir hat es auch viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte einigen oder vielen damit weiterhelfen. Bin ich ähm, überzeugt. Ich ihr habt viel Erfolg mit den Darmstädtern und allgemein bei KickBase dieses Jahr.
0: Das ist lieb. Danke, Janik. Mach's gut.
1: Ciao, ciao. Mach's gut. Das war's
0: mal wieder mit Spielter sieger besieger der KickBase-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.